1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kita Podcasts. Ich habe heute einen wundervollen Gast zu Besuch, nämlich den Alexander Tock. Alexander Tock ist Barefoot Movement Coach. Das ist ja ein sehr beeindruckender Name. <lacht> Vielleicht kannst du gleich noch mal mehr dazu sagen. Hallo Alexander erstmal.
0: Ja, hallo, schön, dass ich heute da sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, weil wir heute über ein Thema sprechen, was mir persönlich auch am Herzen liegt. Nämlich eigentlich ein ganz einfaches Thema, aber ich würde behaupten, ein viel weitgreifenderes, als wir es immer vermuten. Nämlich das Barfußlaufen und für mich das Thema Barfuß in der Kita. Wie relevant ist das und wie wird das umgesetzt und warum sollte man vielleicht drüber nachdenken, das mehr zu fördern? Genau. Vielleicht kannst du erstmal was zu dir sagen. Was, wie bist du zu dem Barefoot-Movement-Coach geworden.
0: Okay, also ich bin ja, ich bin eigentlich Polizeibeamter im Hauptberuf und bin in meiner Freizeit äh, aufgrund von diversen Leiden, Rückenleiden, Knieleiden äh, irgendwann zum Thema Minimalschuhe gekommen, auch Barfußschuhe genannt. Und ähm, habe mich da mit dem Thema einfach beschäftigt und habe dann gemerkt, okay, es tut mir körperlich gut. Mit diesen Minimalschuhen habe ich mich immer weiter in dieses Thema hineinbegeben und bin dann tatsächlich auch 2019 einfach dazu gekommen, aus Überzeugung nur noch dann Schuhe zu tragen, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Das heißt, ich lebe in meiner Freizeit weitestgehend barfuß und habe dann im Weiteren für mich entschieden, dass ich mich ausbilden lasse zum Barefoot Movement Coach. Das geht hier in Düsseldorf bei der Barefoot Academy habe ich diese, diese Ausbildung abgeschlossen und im Nachgang habe ich mich mit vielerlei Themen beschäftigt, insbesondere auch mit der Kindesentwicklung, weil ich habe hier zwei Kinder im Alter von drei und fünf zu Hause und ähm, da war das mir natürlich auch ein ganz wichtiges Anliegen, mich da schlau zu machen und äh, ja, da bin ich so auf das ein oder andere Themenfeld gestoßen, auf das vor allem große Problemfeld gestoßen, sage ich mal was mich dann auch weiter beschäftigt hat und was ich zum Beispiel auch in Vorträgen weiter trage, weiter transportiere und was wir auch in unserem Podcast durchaus behandeln. Also in der Folge zwei haben wir zum Beispiel auch die Themen, die wir heute sicherlich anschneiden werden, etwas intensiver besprochen.
1: Genau. Barfuß im Pott heißt das, ne? Der Podcast. Barfuß im
0: Podcast.
1: Ach, im Podcast, im Podcast. genau. Die Seite mhm. heißt Barfuß im Pott. Richtig. Und der Podcast heißt Barfuß im Podcast.
0: Richtig, <lacht> genau, da mit Doppel-S und Doppel-T jeweils. Genau, da können
1: auf jeden Fall alle Hörerinnen und Hörer auch mal reinhorchen. Heute werden wir wahrscheinlich nur einen Ausschnitt angucken. Aber erzähl mal, was was macht denn ein Barefoot-Movement-Coach?
0: Ja, das ist so tausendprozentig definiert nicht jeder... Sieht das für sich anders. Ich als Barefoot Movement Coach, ich kümmere mich halt um Fehlstellungsregeneration, aber auch Prävention. Das ist so mein Haupt. Augenmerk und daraus ergibt sich dann noch weitere Arbeitsfelder. Also ich mache zum Beispiel noch Minimalschuhberatung für Groß und Klein, gebe wie gesagt auch Vorträge und Seminare zu der Thematik und relativ neu ist jetzt zum Beispiel äh, über einen anderen Podcast das Thema äh, betriebliches Gesundheitsmanagement aufgekommen, weil auch da gibt es viele, viele Probleme mit kaputten Füßen in der Arbeitswelt. Ähm, man muss sich mal so eine schöne Statistik gibt es, 97 Prozent aller erwachsenen Arbeitnehmer in Deutschland haben Fußschäden oder Fußdeformationen oder leiden an Pilzerkrankungen. Mhm. Und das ist schon eine sehr massive Zahl. Noch viel schlimmer daran ist, nur 17 Prozent von all diesen Betroffenen kümmern sich darum, der Rest mhm. ignoriert das. Und das sind beides eigentlich sehr dramatische Zahlen, wo es sich jetzt drum zu kümmern gilt und um jetzt auf dein Themenlage Kita zu kommen, wir legen mhm. leider den Grundstein dazu, schon in Kindheitstagen, nicht nur in der Kita-Zeit, sondern schon davor beginnt das Ganze und ja, deswegen müssen wir so früh wie möglich eigentlich auch damit anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie lassen wir unsere Kinderfüße gesund aufwachsen.
1: Mhm. Ja, und was würdest du da jetzt empfehlen für die kita
0: also tatsächlich würde ich äh, für die Gita das, das Barfußlaufen empfehlen. Gerade Indoor ist das ja überhaupt gar kein Problem. Outdoor bei der entsprechenden Witterung natürlich auch kein Thema. Wenn die Witterungslage es irgendwann nicht mehr zulässt, dann muss man natürlich auf Alternativen gehen, also sprich Schuhe. Und da sollte man dann sehr bedacht die Schuhe wählen. Also da ist mein mein Motto, äh, das Minimum, was man braucht, ist das Maximum, was man kaufen sollte. Minimalschuhe sind da definitiv die richtige Wahl. Mhm. Und es kann von der Sandale anfangen, um die Fußsohle zu schützen. Thema Waldkindergarten, könnte das aber schon wieder ein bisschen wenig sein. Oder dann im Winter natürlich auch. Da musste man dann natürlich immer an die Gegebenheiten anpassen. Aber auch da gibt es im Minimalschuhsegment bis hin zum Gummistiefel eigentlich alles zu kaufen, was mhm. den Fuß natürlich aufwachsen wachsen lässt. Mhm. Okay. Und das ist auch sehr wichtig.
1: Okay, also ähm, den Schuhkauf, da können jetzt ja die Erzieherinnen und Erzieher vielleicht wenig machen. Das ist ja die Aufgabe der Eltern. Ähm, vielleicht können die Fachkräfte vielleicht nur empfehlen oder beraten vielleicht dann auch. Ja. Aber was die Kitas ja auf jeden Fall machen können, ist Raum geben für barfuß laufen.
0: Ja, definitiv. Das Problem ist tatsächlich, und das höre ich immer wieder, die meisten Kitas lehnen das ab. Ja. Ganz oft gibt es da Vorschriften, dass festes Schuhwerk und feste Hausschuhe getragen werden müssen. Ja. Ich habe auch schon gehört, dass Kinder mit Minimalschuhen abgewiesen wurden. Nach dem Motto, ja, mit so einem Schuhwerk braucht ihr hier gar nicht ankommen. Da ist einfach viel, viel Fehlwissen dabei, aber auch leider ganz oft irgendwelche Vorschriften, auf die die Erzieher keinen Einfluss haben. Das mhm. heißt, da sprechen wir über die Verbände, die eventuell dahinter stehen oder städtische äh, Gemeinden, die eventuell dahinterstehen oder sogar dann Dritte, die das Ganze verhindern, nämlich Versicherungen. Und da ja, habe ich relativ wenig Verständnis für, weil diese Leute ganz klar auch zeigen, dass sie sich mit dem Thema noch nicht wirklich beschäftigt haben. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann kommt man relativ schnell und relativ einfach über eine Google-Suche auf eine ja, Untersuchung aus Österreich, die mhm. ist 2003 und 2015 gemacht worden.
1: Ja, ich habe hab nämlich gerade auch gegoogelt und das ging ziemlich mh. schnell. Ist das diese ja, da österreichische... Kinderfuß- und Kinderschuhstudie.
0: Ja, Groll und Knapp, genau. Genau da, äh, bin ich, äh, Groll knapp. Ja. genau,
1: da bin ich wirklich richtig schnell drauf gekommen. Also mhm. ich habe einfach nur barfuß in der Kita eingegeben oder sowas. Genau. Und dann ja. kam das gleich, ja.
0: Richtig. Und als, als Nebenprodukt dieser Studie, also das war gar nicht Zielrichtung, sondern das war ein Nebenprodukt, hat man festgestellt, dass Kinder, die sich barfuß in der Kita aufhalten, eigentlich wesentlich weniger verletzen als Kinder, die mit Schuhen in der Kita unterwegs sind.
1: Ja, und das ist echt ein ziemlich, ziemlich wichtiges Ergebnis, ne?
0: Ja, aber das ist auch grundsätzlich dem Thema Barfuß irgendwo geschuldet. Also die, die Umgebungsaufmerksamkeit wird durch Barfußsein gestärkt. Das ist mhm. tatsächlich sogar ein Mechanismus, den man sich äh, in der Autismusbehandlung zu Nutze macht. Also bei es gibt Formen des Autismus, die eine Störung der Umgebungswahrnehmung hat. Und da gibt es in den USA zum Beispiel Barefoot Autism Challenge. Oh ja. ähm, da geht es genau um solche Personen und die äh, versuchen Autisten oder ich sage jetzt mal gesellschaftsfähig zu machen, dass Autisten barfuß durch die Gesellschaft gehen, weil sich dadurch die Ge Umgebungswahrnehmung verschärft. Also das ist wirklich auch nachweisbar so, dass barfuß sein, die Umgebungswahrnehmung ähm, sehr stark beeinflusst und dadurch ist das Verletzungsrisiko eigentlich geringer als zum Beispiel die Leute in diesen Studien erwartet haben.
1: Ja. Ja, das glaube ich sofort, weil wenn man kleine Kinder beobachtet, die ähm, in den Schuhen laufen und eigentlich dadurch eher behindert werden, weil sie gar nicht abschätzen können, wie das Laufverhalten ist, welche äh, wie der Untergrund ist, weil sie durch diesen Schuh eigentlich, genau, diese Wahrnehmung nicht haben und dadurch häufiger hinfallen auch sogar. Also ich das, ja. wenn ich jetzt allein auf meinen Sohn gucke der eigentlich immer, das ist ja auch ein Drang von Kindern und wenn ich jetzt aus dieser bedürfnisorientierten Sicht gucke, wie, dann zeigen uns die Kinder ja ganz deutlich, indem sie immer wieder sagen, sie wollen die Schuhe ausziehen, wenn sie die Wahl dazu haben. Ne? Und ja. mein Kleiner, wenn der dann einfach mal irgendwelche Schuhe anhatte, die ich ja auch schon gewählt ausgesucht habe, dann ist er hm. häufiger hingefallen und äh, ausziehen und will nicht und so. Und das heißt, Genau, so, Schu so Schuhe behindern Kinder eigentlich vor allem, wenn sie gerade erst laufen gelernt haben. Da kriege ich, da zieht sich bei ja. mir alles zusammen, wenn ich so Krippenkinder sehe, die dann da irgendwelche, ja vielleicht schicken Schuhe von sonst ja. wo günstig, ähm, also nicht, dass immer teure Schuhe besser sein müssen, aber günstige Schuhe irgendwie äh, gekauft, die die Kinder so enorm behindern im, beim Laufen lernen und die dann so oft hinfallen. Und ähm, ja. eigentlich viel unsicherer werden. Also mein, das ist, ist einfach mein Gefühl. So.
0: Ja, ja es ist, ist äh, anatomisch sogar nachweisbar. Also die meisten Leute mhm. sagen ja, ähm, unser Hauptsinnesorgan für die Balance wäre im Innenohr. Und das ist eigentlich falsch. 70 Prozent unseres Gleichgewichts läuft über die Sensomotorik ab. Ähm, das Innenohr ist nur zu 20 Prozent verantwortlich für unser Nein. Gleichgewicht. Und wenn ich diese Sensomotorik natürlich gerade in der Anfangszeit störe, indem ich äh, jegliche Untergrundrückmeldung, Erziehe, Na klar, das verändert unheimlich und das, ja. da kann schon eine Socke kann schon eine massive Veränderung im Gangbild äh, hervorrufen im Vergleich mhm. zu Barfuß. Also, wer sich das mal angucken möchte, es gibt ein Instagram-Profil Christina C. Hildebrandt. Bitte gerne mal angucken. Die hat ein ganz tolles Video aufbereitet. Man kann auch suchen unter dem Hashtag Kinderschuhwoche. Mhm. Wirklich tolles Video, wo sie aufbereitet hat mit ihrem kleinen Sohnemann. Barfuß, Socke, Barfußschuh konventioneller Schuh mhm. super Vergleichsvideo extrem ansehen, selig, ähm wirklich gut auch aufbereitet sollte man wirklich mal reingucken wenn man sich für das Thema näher interessiert
1: mhm. ja spannend ja das habe ich in dieser Studie jetzt gerade auch gelesen dass tatsächlich schon allein ein Socke wenn der zu klein ist Fußfehlstellungen verursachen kann oder sowas ja ganz ne? genau
0: ja, das ist, das ist bei bei Kindern wie bei Erwachsenen so. Also viele Socken sind oftmals zu schmal für den Fuß. Es gibt mittlerweile Hersteller, die sich darauf spezialisieren, Socken mit geradem Halux-Bereich herzustellen. Also wer jetzt mit Hallux nichts anfangen kann, das ist der große Zeh. Mhm. Ne? Er heißt genau. im Fachjargon Halux. Und die krankhafte Veränderung heißt zum Beispiel Halux valgus. Das mhm. ist so die bekannteste. Die Veränderung im Großzehengelenk, die Winkelveränderung. Und ja, auch Socken können die gleichen negativen Eigenschaften da aufweisen wie Schuhe, mhm. weil wenn man sich so das ein oder andere Paar Socken mal anschaut, die sind auch relativ eng, gerade wenn sie ein Muster haben, auch nicht mehr viel Flexibilität gegeben. Und interessant ist, dass Socken der gleichen Größe noch lange nicht gleich groß sind. Und mhm. bei Schuhen ist es übrigens identisch. Also man kann sich das anschauen, mal nebeneinander halten, ja. ähm, da sind Welten dazwischen. Ich sehe das auch hier bei meinen Kindern. Da sind Sockengröße 27 bis 30 äh, und Socken 27 bis 30 noch lange nicht identisch groß. Mhm. Dann ist, ne, also wirklich teilweise äh, Schuhnummern dazwischen oder Fußgrößen dazwischen. Ja. Die sind das ist schon interessant, dann sich ja. damit näher zu beschäftigen manchmal.
1: Ja, total. Ich habe auch hier eine Zahl gelesen. 88 Prozent der untersuchten Kindergartenkinder steckt in nicht passenden Schuhen.
0: Ja, das war ähm, die Studie, die erste Studie von 2003. Also man hat zwei ah, okay. Studien gemacht. Mhm. 2003 waren es 88 Prozent, die zu kleine Hausschuhe hatten. 2015 wurde das Ganze von einem anderen Forschungsteam wiederholt. Da kam man auf knappe 60 Prozent. Ah, okay. Aber man hat das auch noch mal da statistisch ein bisschen verfeinert und hat herausgefunden, dafür in Einzelfällen bis zu vier Schuhnummern zu kleine Schuhe. Uh. Uh. <lacht> Hintergrund ist der, dass Kinder bis zehn Jahren nicht den taktilen Reiz von zu kleinem Schuh wahrnehmen. Die ziehen die Zehen einfach an, äh, der Schuh ist hübsch, das ist mein Lieblingsschuh, die sagen einem nicht, der Schuh ist zu klein, das muss man regelmäßig kontrollieren. Die Kinder werden einem da kein nicht als Kontrollindikator dienen und gerade im Kita-Alter ist das, also nein, Funktioniert nicht. Da muss man selber kontrollieren. Und einfach nur mit dem Daumentest funktioniert übrigens auch nicht, weil die Kinder automatisch die Zehen zurückziehen. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Deswegen muss man da auf andere Messmethodiken zurückgreifen. Es gibt da diverse Methoden von, ich nehme einfach ein Maßbandstecket rein, es gibt das Plus-12-Messgerät, es gibt Möglichkeiten, das Ganze mit Eisstielen zu machen oder dergleichen. Ähm, man kann Schablonen von den Füßen anfertigen und in die Schuhe schieben, ob es passt. Es gibt so viele Möglichkeiten, die so einfach anzuwenden sind. Mhm. Die wenigsten machen es aber leider.
1: Okay. Und wie viel Platz sollte vorne dann ungefähr sein?
0: Ja, also man sagt grundsätzlich sollten 12 mm Abspielraum, Abrollspielraum da sein. Bei mhm. Kindern sagt man, um jetzt nicht alle zwei Wochen neuen Schuh kaufen zu müssen, weil Kinderfüße wachsen teilweise bis mhm. zu 1,5 mm die Woche. Mhm. Um nicht dauernd neue Schuhe kaufen zu müssen, bis 17 mm, um einfach so einen Zuwachs zu haben, ist völlig in Ordnung. Okay. Darüber hinaus würde ich nicht gehen, dann haben wir eine Stolperfalle. Bei offenen Sandalen sollte man auch schauen, dass man so 7 bis 12 mm hat. Dafür hat man ja nun mal vorne offen. Das ist dann nicht so ganz so dramatisch beim Thema Ab mhm. Ab Abrollspielraum. Viel Wichtiger und was eigentlich die wenigsten bedenken ist, man muss auch auf der Breite aufpassen. Und mhm. zwar sollte der Schuh immer zwei bis vier Millimeter breiter sein als der Fuß. Mhm. Und das ist nämlich etwas, diese 12 mm kennt mittlerweile jedes zweite Schuhgeschäft. Ein Schuhgeschäft zu finden, das die Breite beachtet, ist mittlerweile eine Kunst. Ähm, ja. Ich habe noch keins gefunden.
1: Ja, vor allem im Zehenbereich, oder?
0: Ja, Vorne. richtig. Also da ja. muss man wirklich schon Glück haben. Es gibt viele... Minimalschuhhändler, die sich auf Kinder spezialisiert haben, die machen das. Aber jetzt, also hier bei uns in, in, in Dortmund kenne ich nicht ein Geschäft, wo man äh, Auskunft kriegt über die Schuhbreite oder ja. äh, wo die Fußbreite auch nur gemessen würde, um überhaupt zu gucken, ob der Schuh passt. Da wird die Länge gemessen und dann ist das Thema erledigt.
1: Ja. Okay, und ähm... Also es gibt bestimmt so ein paar kritische Stimmen oder Sorgen, die sich jetzt auftun würden wahrscheinlich, wenn man jetzt äh, in die Kita guckt. Zum Beispiel, oh, wir können jetzt doch nicht die Kinder die ganze Zeit äh, barfuß laufen lassen, das ist doch super unhygienisch.
0: Nein. Was würdest
1: du denen entgegen entgegnen?
0: Also unhygienisch ist tatsächlich eher der Schuh. Aha. Ein Fuß ist kann sich natürlich in der Wärme regulieren. Thema Schweißfuß, was dann ja zu diesem Unhygieneempfinden führt, das ist ein Schuhproblem. Also es gibt auch in dieser dieser Studie, dieser österreichischen Studie, gab es eine Messung zum Thema Temperatur in den Schuhen und die war massiv erhöht. Ich habe gerade die konkrete Zahl gar nicht. Ich glaube, die lag bei, bei weit über 30 Grad. Also wirklich extrem heiß in den Schuhen. Natürlich, die, die Kinder standen wirklich im Schweiß. Was dann auch zur Folge hatte, dass viele Kinder in, im Kita-Alter schon wirklich mit Fußpilz belastet waren. Ähm, äh, 17 Prozent waren es, genau. 17 Prozent mit Schimmel und Fußpilzbefall. Mhm. Einfach aufgrund der Tatsache, dass alles viel, viel zu heiß war. Und deswegen, das Hygieneproblem besteht nicht beim Barfußlaufen, sondern das Hygieneproblem besteht eher beim Laufen in Schuhen.
1: Mhm. Ja. Ja, und auch, das, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube, über die Füße regulieren ja Kinder auch Temperatur, also Körpertemperatur, ne?
0: Ja, relativ viel läuft über, über Füße. Und, und Aber der, also der Hauptkörpertemperaturregulator ist immer noch der Kopfbereich. Okay. Aber ja, Füße sind da auch durchaus mit ausschlaggebend. Viele Leute, ach, viele Leute machen sich auch Sorgen, dass die Füße zu kalt werden. Das ja. ist auch... Aus der eigenen Erfahrung heraus oft, weil unser Hauptmotor, Wärmemotor ist ein Muskel und die Muskulatur in konventionellen Schuhen wird zu zwei Drittel komplett lahmgelegt, wo kein Muskel sich bewegt, da wird keine Wärme generiert. In dem Moment, wo ich barfuß laufe oder in barfuß laufe, habe ich wieder alle Muskeln aktiv. Dementsprechend habe ich eine recht hohe Wärmegewinnung. Mhm. Das heißt, mit kalten Füßen hat man da ziemlich wenig Probleme, selbst zu recht niedrigen Temperaturen. Meistens reicht es sogar schon, also mir und sogar meinen Kindern reicht es teilweise sogar schon, wenn es deutlich äh, Richtung Nullpunkt geht, noch ein paar Stulpen dazu zu tragen. Und dann mhm. ist das völlig ausreichend. Man muss einfach ein bisschen drauf achten, aber die Kinder können da sehr gut ihre eigene Temperatur regulieren, wenn sie es eben von Anfang an lernen, ohne dass da irgendwelche Gesundheitsgefahren für die Kinder äh, über die Temperatur bestehen.
1: Ja, 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 und auch den Kindern da ein bisschen was zuzutrauen, dass sie selber da auch ein Empfinden haben, ob es ihnen zu kalt ist oder nicht.
0: Ja, man muss ihnen dieses Empfinden natürlich auch zugestehen. Ne? Also genau. wenn ich natürlich sofort immer selbst von mir aus regulierend eingreife, dann lernen die Kinder das natürlich auch. Ne?
1: Genau, und Vertrauen auch da rein haben, dass sie da selber ähm, das mitentscheiden können. Und meine Erfahrung ist, die machen das wirklich. Also üblicherweise wollen sie wirklich barfuß laufen, weil es für sie das natürlichere Empfinden ist und weil Kinder ja, ja auch die Welt entdecken wollen. Und dass ein ganzheitlicher sensomotorischer Prozess ist und über alle Sinne funktioniert. Und wer Kinder beobachtet, auch Kleine, die wollen alles auch mit den Füßen ertasten und nicht nur im Mund schmecken und nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füßen. Also ich kenne auch Kinder, die wollen dann mit den Füßen die Bücher angucken. <lacht> Oder ja. mit den Füßen, ja, über die verschiedenen Ebenen, über die verschiedenen Materialien und so weiter. Das darf man echt nicht vergessen. Also Füße sind ganz wichtige Sinnesorgane.
0: Ja, und und für die Bewegung sind halt nicht nur die Füße an sich, sondern auch unsere einzelnen Zehen, ganz besonders der ja. große Zeh, halt sehr essentiell. Und äh, da nimmt man den Kindern auch viele Möglichkeiten. Mhm. Also bei der bei der Fortbewegung, wer sich ein, ein Baby, das so gerade in dem Bereich Übergang zum Krabbeln ist oder noch viel auf dem Bauch rutscht, Wer da die Socken weglässt, der wird feststellen, dass das Kind sich massiv über den großen C abdrückt. Das ist deren Hauptantrieb. Und mhm. wenn ich das über... Socken und Schuhe natürlich komplett störe und wegnehme, dann bilden sich da auch Bewegungsmuster nicht aus. Da, stimmt, da, da bilden ja. sich auch Muskeln nicht aus, die wichtig sind, mhm. die dann gegebenenfalls hinterher zu entsprechenden Fehlstellungen führen, wie zum Beispiel einem Knickfuß, Senkfuß, ja. sowas in der Richtung.
1: Ja, ne, ja, Weil diese
0: Muskulatur einfach nicht trainiert wird. Ja,
1: und vor allem, wenn die Kinder dann in der Krippe sind und laufen lernen. Also sie lernen laufen, ja. kommen gerade in die Krippe, wollen gerade laufen lernen und müssen dann diese Hausschuhe anziehen. Das ist ja eigentlich <lacht> wirklich eine große Behinderung dann.
0: Ja, also wir haben das ganz große Glück, unsere Kita lässt unsere Kinder barfuß laufen. Das ist bei uns äh, möglich. Schön. Bei allen anderen, ich habe auch zu einem gewissen Grad Verständnis, dass man Absicherung haben möchte als Erzieher. Man möchte für nichts verantwortlich sein. Da kann ich aber dann zumindest empfehlen, dann nehmt äh, Minimalschuhe. Und da kann ich nur an Erzieher appellieren, weist das nicht ab oder weist vielleicht sogar gezielt darauf hin. Es gibt so tolle Minimalschuhe, Minimalhausschuhe, die auch Temperaturregulierend äh, mhm. überhaupt kein Problem darstellen oder halb offen sind, die mit Sohlenstärken von anderthalb bis zwei Millimeter wirklich extrem viel für den Fuß übrig lassen an Arbeit. Mhm. Da sollte man dann drauf hinwirken, dass eher sowas genommen wird als, ich sag jetzt mal, die Gummikrocks mit 5 Zentimeter. Mhm. Naja, ein bisschen übertrieben gesagt, ne? aber mhm. mit einer Sohle, wo ich einen Nagel mit in der Wand hauen kann. Das ja. bringt dem Kind nichts.
1: Ja, na ohne jetzt äh, gezielt Werbung machen zu wollen, kannst du mal mhm. irgendwie zwei, drei gute Marken nennen?
0: Also meine Kinder tragen zum Beispiel Tiki-Sandalen. Die kann man auch sehr gut als Hausschuhe benutzen. Mhm. Ansonsten sind meine Kinder unterwegs. Ja, also gute Marken gibt es wie Sand am Meer mittlerweile. Es gibt Tiki, es gibt Sisu, es gibt Vivo Barefoot hat tolle Kinderschuhe, es gibt tolle Sandalen von Schala. es gibt ganz neu auf dem Markt ist jetzt Be Lifestyle. Die alten Modelle von Philly sind gut. Also es gibt verdammt viele gute Hersteller mittlerweile okay. und ja, die Frage ist immer, passt der Schuh zum Fuß? Und das mhm. ist halt so das. Also bei den Marken, die ich jetzt genannt habe, ist bei ein und identischer Innensohlenlänge schon bestimmt ein knapper Zentimeter Sohlenbreite dazwischen. Mhm. Also da tut sich nämlich in der Breite unheimlich große Felder auf. Gibt es schmale, gibt es breite, es gibt welche für für ähm, flachen bis mittleren Spann, mittleren bis hohen Spann. es gibt welche, die sind nur für flachen Spann geeignet, es gibt welche nur für hohen Spann geeignet, es gibt welche mit schmaler Ferse, breiter Ferse und so weiter und so fort. Da kann ich echt nur empfehlen, gute Händler zu suchen, die einen da gut beraten. Da gibt es zum Glück welche, arbeite mit welchen auch davon zusammen, also mit mit äh, Zehenspiel und äh, Tilderlines zum Beispiel, Freizehn äh, berät auch sehr gut, und da kann man sich einfach gut an die Leute wenden. Oder ganz marken- und Händlerunabhängig kann man sich an einen Barefoot Movement Coach wenden, der das Ganze anbietet. Also die Von, meine Podcastpartnerin und ich, wir bieten zum Beispiel Minimalschuhberatungen an für Groß und Klein. Da kann man dann einfach mal nachfragen. Mhm. Die machen das dann Händler- und Markenunabhängig.
1: Mhm. Mhm. Oh, ja. ähm, was ich auch wichtig finde, dass Barfußlaufen animiert ja auch oder massiert ja auch die Füße und die Akupunkturpunkte, ne? Ja. Und dadurch ja. Äh, kann ja auch Entspannung im gesamten Körper eigentlich entstehen, oder? Oder wie läuft das genau mit den Akupunkturpunkten? Kennst du dich da aus?
0: Nicht so richtig. Also man sagt, klar, Fußzonenreflexmassage Reflexmassage sagt jedem was. Genau. Äh, und man sagt tatsächlich... Das Barfußlaufen äh, die natürliche Form der Fußzone-Reflexmassage ist. Mhm. Dafür ist es natürlich wichtig, dass man auch auf Untergründen geht, die das können. Wenn ich jetzt nur auf Fliesen barfuß gehe oder auf Asphalt, dann ist das natürlich nicht machbar. Also ja. wenn sollte man dem Fuß auch verschiedenste Untergründe anbieten, auch unebene Untergründe, vielleicht auch natürliche Untergründe. Also mal über einen Baumstamm, über mhm. Kies. Ähm, man kann also natürlich in der Kita kann man auch simulieren, indem man irgendwie so einen kleinen Barfußfahrt, Barfußfahrt fertig gemacht mit, mit, ja. mit Kieselstein oder ähm, meine meine Partnerin, die Yvonne hat zum Beispiel, die hat einen transportablen Barfußfahrt fertig gemacht. Die hat einfach Tennisbälle genommen und hat die, hat die auf so Gummimatten geklebt oder Murmeln und Stöcker und all sowas. Was, alles, was sie so gefunden hat, was so ein bisschen mhm. äh, mal einen ta anderen taktilen Reiz auch bietet, was man Unebenheit bietet, hat ja. die einfach genommen, hat das auch so. so Plastikdinger draufgeklebt, kann man dann transportieren. Sowas könnte man in der Kita super machen. Ja, ja. Ähm, kann man in der Ecke legen. Es gibt sowas auch mittlerweile fertig zu kaufen, wie so, wie diese äh, Schaumstoffpuzzlematten, die man, diese Spielmatten, ja. wo immer die Buchstaben und Zahlen drin sind. Sowas gibt es mittlerweile auch zu kaufen mit unebenen Untergründen, die dann kunterbunt sind, aber eben einen Ast darstellen oder Steine oder ja. keine Ahnung was alles ja. noch. Ne? Also da gibt es so viel. Ich
1: ja Oder alles. halt einfach die Kinder auch draußen barfuß laufen lassen. Ich weiß, da haben viele, ja. viele, viele Erwachsene unglaublich viele Sorgen, ähm, ja. dass das eben, oh nein, auf den Steinen, <lacht> auf dem Kies, auf den Steinen, da kannst du doch jetzt nicht barfuß laufen, das tut doch weh <lacht> und so.
0: Ja, die Kinder, die können das besser als wir. Also ähm, wir haben das oft verlernt. Also ich musste das jetzt auch erst wieder lernen. Wie gesagt, ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren barfuß unterwegs und man muss das erst wieder lernen sein seinem Fuß erstmal wieder zu vertrauen. Man muss sich äh, erstmal wieder daran gewöhnen auch. Man muss dem Fuß auch wieder aufbauen. Also mhm. durch das Tragen von Schuhen nehmen wir dem Fuß auch natürliche Dämpfungselemente. Mhm. Äh, die Muskulatur erschlafft, die ein Dämpfungselement ist. Äh, ah, ja. Fersenfettpolster wird zurückgebildet, was ein Dämpfungselement ist. Natürliche Hornhäute, die eigentlich entstehen müssten, nehmen wir weg und jetzt die Ästheten unter uns werden jetzt sagen, ich oh, ja. will doch keine Hornhaut genau. haben. Über die Hornhaut, über die ich spreche, das ist eine funktionale Hornhaut. Das heißt, das ist kein totes, vergilbtes Gewebe, das reißt und bricht und trocken ist und hart ist, sondern das ist, ich sag mal, ich vergleiche es immer mit einer Hundefote. Wenn eine Hundefote anfasst, der weiß über was für eine Art von Lederhaut ich da spreche oder Hornhaut. Hm. Lederhaut ist biologisch gesehen ja nun mal anders besetzt. Also funktionale Hornhaut fühlt sich an wie eine Hundepfote. Die schützt mhm. den Fuß, sieht dabei aber nicht schäbig aus. Mhm. Ja.
1: Na, wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Also die andere Hornhaut, die so so trocken und so unangenehm ist, die wird ja wahrscheinlich sogar dann abgeschürft, oder? Also würde ich jetzt, ich ja, weiß es nicht, genau. aber ja.
0: Ja, also abgeschürft, kann man so sagen, wird halt, ja, natürlich reibt es sich ein bisschen ab. Also Hornhaut ist auch, müssen wir ganz klar sagen, ein Schutzreflex des Körpers. Ne? Mhm. Überall, wo Reibung entsteht, wird Hornhaut gebildet. Deswegen bildet sich tatsächlich auch bei Schuhträgern viel mehr Hornhaut an Stellen, wo sie gar nicht hingehört, mhm. weil da eben Reibung entsteht. Mhm. Ne? Also ah, ja. insbesondere an den, an den Fußflanken ähm, entsteht dann Hornhaut, weil der Körper sich da vor Reibung schützt. Und ah, ja. wer das mhm. mal beobachtet, wer sich mal eine Blase läuft, der wird feststellen, wenn die Blase weg ist, bildet sich genau an der Stelle erstmal wieder eine Hornhaut, weil der Körper sich da selber schützt.
1: Ah, ja. Mhm. ja, klingt mhm. logisch.
0: Schutzreflex, ja.
1: Ähm, welche Sätze ich echt immer ganz oft höre in Kitas ist, wo sind denn deine Hausschuhe? Du hast deine Hausschuhe nicht angezogen. Oder warum ziehst du denn deine Hausschuhe aus? Oder, oder auch, zieh dir doch deine Hausschuhe an, du tust dir ja noch weh. Ne? Das sind so verschiedene mhm. Sätze, die immer wieder so kommen oder ja, leider. oder oder nicht rennen sonst rutscht du aus oder oder nicht äh, ja zieh deine Hausschuhe an wenn du jetzt rennst weil sonst rutschst du aus und das sind doch alles Trugschlüsse die ja quasi das Gegenteil bewirken oder
0: ja jein sage ich mal jein also im Endeffekt muss man halt gucken je nachdem welchen Untergrund es geht also Schuhe sind mein Leitsatz Schuhe sind Werkzeuge mhm. Die Hauptfunktion von Schuhen, es gibt zwei Hauptfunktionen von Schuhen, die erste ist Traktionskontrolle oder Traktionshilfe, klassischer Fall von Traktionshilfe ist der Schneeschuh, ganz klassisch, ne, der Schuh hilft mir mich fortzubewegen und das andere ist Schutz, das kann sowohl der Witterungsschutz sein, als auch der Verletzungsschutz so, das sind so die beiden Hauptfunktionen von Schuhen. Dafür mhm. hat der Mensch dieses Werkzeugschuh irgendwann mal erfunden. Mhm. So, jetzt kommt es tatsächlich auf den Untergrund an. Es gibt Untergründe, die sind barfuß rutschiger als zum Beispiel auf einer gummierten Sohle. Da muss man dann einfach für sich schauen, okay, vielleicht auch schauen beim, beim Konzipieren einer Kita, welche Böden lege ich da rein? Mhm. Lege ich da einen Boden rein, der für das Kind Sinn macht? Mhm. Oder lege, lege ich da einen Boden rein, der für die Reinigungskraft mhm. Sinn macht? Das kann essentieller Unterschied sein, ob das glatt ist für ein Kind oder eben nicht. Also da muss man tatsächlich sagen, jein, es kann sein, wenn der Boden wirklich für barfuß zu rutschig ist, dass man dann sinnvollerweise ein passendes Werkzeug halt anzieht. Mhm. Im Prinzip gebe ich dir aber recht, da wo der Boden es hergibt, dass man barfuß läuft und dass man barfuß auch genug Kontrolle hat. Völliger Mumpitz ja. der Satz. Ist auch Quatsch den, den Kindern von vornherein zu suggerieren, ohne Schuhe verletzt du dich. Das ist auch genau. Quatsch. Es mhm. kann passieren, ja, aber wie die jetzt schon mehrfach zitierte Studie ja sagt, es passiert eigentlich viel seltener als bei den schuhtragenden Kindern.
1: Ja, und ich finde, das Tolle ist ja bei Barfuß auch, dass man da so ähm, natürliche Reibungen hat oder natürliche... Stoppmechanismen finde ich, mit Barfuß. Ne? Also ich finde, Rutschen tut man mit Barfuß eigentlich ziemlich selten. Also eher, ich finde, eher ja. mit bestimmten Sohlen von Schuhen rutscht man schneller aus als Barfuß. Also Barfuß finde ich immer, das sieht man ja auch, wenn die Kinder die Rutschen hochklettern, wenn sie Barfuß sind, da kommen die einwandfrei hoch, weil das eben so einen ja. natürlichen Halt gibt, irgendwie das Barfußlauf.
0: Genau. Ja, das, gut, das liegt natürlich dann auch so immer so an, am Untergrund. Also klar, Metall und Plastik sind sehr rutschig. Und wenn dann Plastik auf Gummi oder Metall auf Gummi, klar, da äh, passiert immer, da rutscht es schnell, da ist natürlich eine Haut wesentlich griffiger. Mhm. Aber es gibt halt, wie gesagt, Untergründe, wo dann auch mal der nackte Fuß etwas rutschiger ist. Genau. Aber ja. im Endeffekt gebe ich, geb ich dir recht, der, äh, das liegt aber auch, beim Thema Laufen, ein bisschen an der Lauftechnik, die sich dann nämlich ergibt. Also, ah. äh, wer barfuß unterwegs ist, geht und läuft anders. Und das Kinder machen das von Natur aus extrem gut. Also, ich liebe es, meine Kinder zu beobachten, wenn sie barfuß oder minimal schon unterwegs sind, da kann man sich wirklich die natürliche Bewegung hervorragend abschauen mhm. und Interessant übrigens, möchte ich ganz kurz einwerfen, weil das ganz oft gesagt wird, Thema Ballengang. Wem das nichts sagt, das ist das zuerst Aufsetzen auf dem Vorfuß. Da wird ganz oft gesagt bei Kindern, nein, es gibt zwei Lager. Es gibt einmal das Lager Ballengänger, die sagen, Ballengang ist die natürliche Fortbewegungsform des Menschen. Das ist definitiv nicht so. Das ist eine Fortbewegungsform, das ist ein Tastreiz. Aber bei Kleinkindern ist das tatsächlich so, dass die so ungefähr bis zum sechsten, siebten Lebensjahr durchaus ganz normal und natürlich auf diesem Vorfuß laufen, weil ein natürlicher Fuß ist v-förmig aufgebaut, also vorne breiter als hinten und die suchen sich aus neurologischer Sicht die breitere Stelle vom Fuß, um halt nicht so leicht zu fallen. Da geht es aber mehr um neurologische oder sensormotorische Entwicklung als körperliche Entwicklung als solches. Mhm. Und dann Wechseln die, wenn sie neurologisch dazu in der Lage sind, auf die Ferse. Das zweite Lager ist genau das Gegenteil. Die sagen, der Vorfußlauf ist so krankhaft, dass ich schon im Kinderzeiten da eingreifen muss, indem ich Einlagen verschreibe oder ganz steife Schuhe, die am besten das Abrollverhalten schon vorgeben. Beide Lager liegen falsch aus meiner Sicht. Aber es, also persönliche Meinung, aber auch tatsächlich unterstützt von, von namhaften Wissenschaftlern, gibt es ganz viele Studien zum Thema Vorfußgang. Der Vorfußgang bei Kindern ist nicht krankhaft bis zum circa siebten Lebensjahr, aber danach ist er eigentlich auch nicht mehr natürlich und mhm. sollte er darüber hinaus vorkommen, dann sollte man das auch mal bei einem Orthopäden beobachten oder ja. äh, nachschauen lassen.
1: Ja, ist ja wie bei X- und O-Beinen, ne? die können ja am Anfang auch bei Kindern noch vorhanden sein und wenn die dann nach und nach die den, die Fußmuskulatur ausbauen und durch Barfußlaufen wird das glaube ich auch gefördert, dann äh, können die dann gibt es so ein Nachjustieren oft aber man muss ja, es natürlich also, beobachten also,
0: ja, ja, also Kinder werden mit O-Bein groß ähm, oder wachsen mit O-Bein heran von mhm. Geburt an, das ist ganz normal der, ähm, die, die, die Beckenstellung gibt das am Anfang vor, dass die Beine nach außen noch ausgedreht sind, das Aha. Ganze kommt noch so ein bisschen aus dem aus der Zeit, aus dem Mutterleib also das die Wirbelsäule ist noch C-förmig geformt, die, das Becken ist ausgestellt, damit das Kind sich quasi so zusammenklappen kann und um überhaupt in den Mutterleib zu passen. Und das ändert sich erst so ein bisschen mit der Zeit. Und dann werden die Beine auch erst äh, so nach und nach unter den Körper gebracht. Und es gibt auch eine Zeit, wo es dann wieder aus natürlichem Wege X-Beine gibt. Ähm, mm -hmm. Aber das reguliert sich mit der Zeit eigentlich ganz gut von selber, wenn man denn dafür sorgt, dass das Kind sich natürlich entwickeln kann. Mm -hmm. Ja, ja. Ja, also da ist die Muskulatur ganz essentiell und wenn man natürlich auch dafür sorgt, dass der Fuß fehlstellungsfrei bleibt, weil Fehlstellungen in der weiteren Folge, in der ähm, Körperkette natürlich äh, auch zu anderen Fehlstellungen führen. Also äh, ganz oft geht Hallux valgus, also sprich mhm. eine Winkelveränderung des Großzehs mit X-Beinen einher oder mit, Einklapp, mit, mit Senkfüßen, die dann wieder zu X-Beinen führen mhm. oder dann im, im, im weiteren Verlauf entsprechend auch zu, zu Hüftproblematiken und dergleichen. Mhm. Da gibt es unheimlich viele Probleme und wie gesagt, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wir legen halt auch gerade so in dem Kleinkinderzeitraum viel Grundlagen, was das angeht. Mhm. Die Kinderfüße sind noch sehr weich, die sind in der Entwicklung. Die haben noch sehr viele Knochenspalten, die sich mhm. nach und nach dann erst zuwachsen Und wenn ich da aber schon von vornherein quasi eine Fehlstellung manifestiere, dann ja, wird es umso schwerer, die wieder loszuwerden. Mhm. Und ich möchte gerne noch eine Statistik nämlich loswerden aus der Studie, mhm. weil ich die so essentiell wichtig finde und die so einprägsam ist. Und zwar haben die eine, eine Untersuchung gemacht bei den Kindern, wegen der Hausschuhe und, und überhaupt wegen der Schuhe und haben die Großzehenwinkel gemessen. Und die haben festgestellt, dass bei 77 Prozent, nein, sogar über 77 Prozent, sind ähm, Winkelveränderungen in der Großzehen nachweisbar. Und zwar von einem bis über 10 Grad. Und bei über 10 Grad liegen schon fast 10 Prozent. Mhm. Das ist schon enorm. Also da sprechen wir also bei über 10 Grad sprechen wir schon bei dem krankhaften Hallux Valgus und das im Kleinkinderbereich und ausschlaggebend dafür ist das Schuhwerk, das wir den Kindern anziehen, mhm. weil 2 aller Kinder kommen, nur 2 aller Kinder kommen mit krankhaft veränderten Füßen zur Welt und da sprechen wir über Probleme wie Sichelfuß, Klumpfuß, Hohlfuß, naja, Hohlfuß mit ein bisschen Abstrichen dann ganz hinten dran, aber ganz oft eben auch mit Veränderungen, die schon im Kleinkindalter oder im Säuglingsalter operativ notwendig, operative Eingriffe notwendig machen. Das heißt, der Teil der Kinder ist schon sehr gering und bis zum Ende des Kita-Alters machen wir aus 2% 77%. Prozent. Und das ist schon echt enorm.
1: Das heißt, das Kita-Alter ist da echt relevant, ne? also die Kita-Zeit. Ja, Kita also klar, ja.
0: auch darüber hinaus, also wir, ich sage mal so bis zur Pubertät äh, definitiv, weil also bis zum Ende der Wachstumsphase nach der Pubertät ist definitiv alles noch relevant dafür. Mhm. Aber gerade natürlich in dem Kleinkindsalter, was so bis Ende Kita, Anfang Grundschule läuft, da macht der Körper einfach sehr, sehr viele Entwicklungen durch, sehr, sehr viele Wachstumsentwicklungen, Knochenentwicklungen. Mhm. Da wird Knorpelmasse zu Knochenmasse, da wird werden Hohlräume äh, gefüllt. Mhm. Und äh, ja, da ist das natürlich sehr, sehr essentiell. Und ja. ne, wie ich gerade sagte, wo ich da schon falsche Grundlagen Sätze, die hinter wieder rauszubekommen, ist extrem schwierig. Ja.
1: Und ist das nicht auch so, dass das Barfußlaufen direkten Einfluss hat auf Rückengesundheit und ja. ähm, so, also verschiedene andere Bereiche im Körper, oder?
0: Ja, ganz viel. Also, wir haben bei normalen Schuhen oder bei konventionellen Schuhen ganz oft eine sogenannte Fersensprengung eingebaut. Also, äh, ein Absatz. Also, der Fachmann spricht von Sprengung, weil die Sprengung gibt es auch im Vorfuß. Also eine Vorfußerhöhung oder eine Fersenerhöhung. Mhm. Vorfußsprengung, Fersensprengung. Diesen Absatz, sprich Fersensprengung, gibt es in eigentlich jedem konventionellen Schuh. Selbst wenn er nur ein paar Millimeter beträgt, ist der essentiell ausschlaggebend äh, für, für die Körperstatik. Und man kann sich das mal selber vielleicht am ehesten so vorstellen, man steht das ganze die ganze Zeit auf einem Türkeil. Also, Wer sich auf einen Türkeil stellt, lustigerweise mache ich die Erfahrung ganz oft in Workshops, wenn ich meine Teilnehmer auf einen Türkeil stelle, dann sagen ganz viele, ja, aber ich stehe doch nicht auf einem Türkeil. Ja, stimmt, aber du stehst auf einem Schuh und der hat den gleichen, die gleiche Eigenschaft, ne? sie erhöht deine Ferse Und das muss der Körper ausgleichen. Und da gibt es halt diverse Ausgleichsmöglichkeiten. Entweder gleicht der Körper das aus über die Knie. Oder er gleicht es halt aus im unteren Rücken. Das war zum mhm. Beispiel bei mir der Fall. Deswegen hatte ich äh, so eine Hohlkreuzstellung. Äh, um dieses, diese Fersensprengung quasi auszugleichen, habe ich im Hohlkreuz gestanden mhm. und hatte damit immer wieder Schmerzen im unteren Rücken. Mhm. Okay. Das wurde natürlich mit, mit der Ausrüstung, die ich beruflich so mit mir rumgetragen habe und äh, meinem Übergewicht, das ich nun mal leider noch habe, wurde das nicht besser. Mhm. Und ja, Dadurch, dass ich mir die Fersensprengung wieder genommen habe, habe ich mein Hohlkreuz auch wieder rausgezogen. Ja. Da habe ich auch gegengearbeitet, zum Beispiel Thema Sitzen, auch ganz essentiell, auch bei Kita-Kindern. Auch ein Thema, wo man drüber reden muss. Ne? Müssen Kinder schon in der Kita viel Zeit auf einem Stuhl verbringen? Mhm. Weil wir sind natürlicherweise keine Sitzer, also wir haben einen Bewegungsapparat und keinen Sitzapparat. Und wir machen unseren Bewegungsapparat durch Sitzen auch kaputt. Mhm. Insbesondere zum Beispiel die, äh, die Hüftbeuger werden dadurch äh, schwach, die verkümmern. Und dadurch kommt dann auch eine Beckenkippung, eine unnatürliche Beckenkippung zustande, mhm. wodurch es auch zur Hohlkreuzstellung kommen kann. Also auch das spielt noch eine Rolle. Mhm. Ähm, ich spiele zum Beispiel mit meinen Kindern vorrangig am Boden. Mhm. Ähm, hat für mich den Vorteil, dass ich nicht immer auf dem Stuhl sitze und für meine Kinder auch. Mhm. Ich weiß auch, dass die viel in der Kita am Boden spielen. Aber äh, gemalt wird zum Beispiel am Tisch, gegessen wird am Tisch. Finde ich auch in Ordnung. Man kann so am Tisch essen. Mhm. Ne? Also mhm. Nur es bei vielen anderen Aktivitäten kommt es auch immer wieder zu. Immer am Tisch, auf dem Stuhl, auf dem Stuhl, mhm. auf dem Stuhl. Ja, warum kann man nicht zum Beispiel den Morgenkreis in der Kita am Boden machen. Warum muss das auf dem Stuhl stattfinden? Ja. Warum, warum kann man nicht auch am Boden mal basteln?
1: Man kann auch am Boden mal ein Feschbar machen, also einen, so wie so ein Picknick weil, oder so. Ne? Also man ja, kann da ja auch kreativ genau. werden. Und die Kinder, die danken es einem so, weil die das, ja. glaube ich, auch nicht immer so toll finden. Und das ist ja auch ganz genau. oft so, wenn man dann in so einem Stuhlkreis sitzt, können auch nicht immer alle Kinder dann sitzen bleiben. Und wahrscheinlich ist das auch der natürliche Drang einfach, ne?
0: Ja, es ist auch ganz schwierig also Kindern dann immer wieder zu sagen, du musst jetzt ruhig sitzen bleiben, mhm. weil das Problem ist halt, ne, wie gesagt, wir sind wir haben einen Bewegungsapparat und das bewegte Sitzen ist eigentlich das genau. natürlichere. Das heißt, am Boden sitzen und immer wieder verschiedene Sitzpositionen durchtesten, Fersensitz, hocken, ja. auf den Knien sitzen, äh, im Schneidersitz. Immer dieses durchtauschen ist eigentlich mhm. die viel natürlichere Sitzposition für uns. Meine Kinder machen das wirklich am Boden paar Excel los. Ich beobachte das so gerne ja. und wünschte mir manchmal, dass ich so sitzen könnte wie die, weil mhm. ich muss mir das erstmal wieder jetzt anzüchten. Also ich muss da wirklich trainieren, um wieder so sitzen zu können, wie meine Kinder es von Natur aus machen können. Ja. Und wir sollten dafür echt sorgen, dass wir denen das nicht wegnehmen. Mhm. Und das setzt sich natürlich dann später noch in der Schule fort, aber da hat das dann nochmal ganz andere Problematiken.
1: Ja. Ja, schön. Also ich würde sagen, in der Kita, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ermöglicht den Kindern barfuß zu laufen. Es ist super für die Hygiene der Füße. Die werden gelüftet. Es entsteht nicht so viel Pilz äh, an den Füßen. Und... Was wir auch gehört haben, ist, dass es einfach für die gesamte Körpergesundheit sinnvoll ist, aber eben vor allem auch, dass der natürliche Drang der Kinder ist, barfuß zu laufen und bitte ermöglicht ihnen das so oft es geht. Sie können dadurch Sinneserfahrungen machen und wenn ihr darauf achtet, wie gerne oder wenn ihr die Option den Kindern lasst, wie oft sie wahrscheinlich gerne die Schuhe ausziehen wollen. Und die Kinder wissen, und das ist ja die Idee der Bedürfnisorientierung, die Kinder, die wissen das, glaube ich, ganz gut, was ihnen gut tut und die meisten werden vermutlich die Schuhe ausziehen wollen. Deswegen, auch wenn der Träger da sagt, Fußhygiene und so weiter, vielleicht setzt ihr euch dafür ein und versucht zum Träger zu gehen und zu sagen, hier ist die Studie, die wir ja auch verlinken können in der äh ja. Aufnahmebeschreibung. Und dann habt ihr die Studie in der Hand und könnt sagen, Barfußlaufen ist wirklich das Gesündeste für die Kinder. Vielleicht lauft ihr dann auch Barfuß <lacht> als Fachkräfte und seid da ein gutes Vorbild und tut noch was für eure Gesundheit.
0: Ja. ja. Kinder sind Nachahmer.
1: Genau, und die Kinder machen das nach. Und wenn man ihnen vorlebt, dass nur Schuhe anziehen das Richtige ist, dann werden sie das so mit in ihr Leben nehmen. Und deswegen denken wir Erwachsenen auch häufig das. Und kriegen dann immer gleich und stellen die, sich die Haare zu Berge, wenn dann eben welche barfuß laufen, weil wir denken, das ist nicht in Ordnung so, aber das ist nicht der Fall. Und es braucht da, glaube ich, auch insgesamt ein Umdenken und Vorbildwirkung, also positive Vorbilder. Auf jeden Fall, Alexander, vielen Dank für deine, äh, für dein Wissen, <lacht> dass du mit uns Gerne. geteilt hast. und ich glaube, es ist deutlich geworden, wie wichtig das ist, über Barfußlaufen in der Kita nachzudenken. Vielen Dank dir.
0: Ja. ja, bitte gerne und danke, dass ich da sein durfte. Und ja, ich hoffe, es ändert ein bisschen was.
1: Ja, genau. Und ihr könnt auf jeden Fall weiterhören, wenn euch das Thema mehr interessiert. Da ist der Podcast zu empfehlen. Genau, der genau. Barfuß im Podcast.
0: <lacht> ja, wenn ich, genau, mit Doppel-S und Doppel-T.
1: Genau, und das, den können wir ja auch nochmal verlinken. Und dann sage ich auf jeden Fall herzlichen Dank dir. Und danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wenn ihr meinen Blog noch nicht kennt, das ist www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de, dann schaut da vorbei. Oder folgt mir auf der Kita-Podcast Alles zusammen bei instagram bei Facebook findet ihr mich auch, der Kita-Podcast. Und da haben wir natürlich unsere wunderbare Facebook-Gruppe, die so groß gewachsen ist mittlerweile. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal einfach. Tschüss! BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.